0: Svobodný vysílač CS uvádí první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytáskové. Solární baroni, organizovaný zločin. Čte Alena Vytázková. Musíme připravit spolupracující policisty, prokurátory a soudce. Kde máš ten šanon? co máte pořád se spolupracovníky, vždyť kvido má všechno. Ale kontrola není nikdy na škodu. A čím více spolupracovníků a našich, tak tím je to pro nás bezpečnější. Já mám ve svém trezoru svoji železnou zásobu, to víš, musíme kvida trochu kontrolovat, aby se nespletl. Dobře, kontrolu přijede udělat přímo hlavou. On také vybere ty nejspolehlivější do projektu. Pak odjedou na seminář proti korupci, ten pořádá houslista. A tam s nimi budou podepsány dohody. S každým jednotlivě. Někdo dostane elektrárnu, malou, domů, tak do těch 30 kW. To je velmi rizikové. Ale to víš, někdo má raději vrábce v hrsti, než holuba na střeše. Jiní dostanou akcie ve vybraných fotovoltaikách. Někdo bude chtít jen peníze. Jsou i takoví. Budeme mít sazemník. Houslista bude jednat ještě s Hlavónem, asi to bude podle pozice od 500 tisíc do 30 milionů korun. To si děláš srandu, víš, co to je 30 milionů korun? Však ti říkám, že to není pro každého. Ocenění provede hlavou a pak to v klubu máme vše projednat. Myslíš, že do toho máme zahrnout i nějaké žížaly? Určitě budou muset podpořit zákony a nevymýšlet bejkoviny, kdyby někdo z něčím přišel v průběhu projektu. Rozumíš, stalo to mnoho úsilí a nemůžeme to nechat podělat kvůli nějaké miliardě. Vše se má projednat na zasedání v klubu a pak musí odroky zajistit prachy. Rozumím modrookého budu informovat dopředu, aby nebyl moc vykulený. Zdá se mi, že se jedná o velkou sumu kterou budeme muset zajistit dopředu. No, vidím, že začínáš střízlivět. Nedělej si boby, to víš, že mi cvakalo, když jsem četl ráno oheň. No, k tomu problému se dostaneme za chvíli, ale teď musíme dobrat strategii obnovitelných zdrojů. A co chceš projednávat? Vždyť je to jasné. Počítat umím. Budeme potřebovat tak miliardu. Jednu miliardu, abychom mohli pak vydělat Bilion, to je přece dobrý výnos, ne? Ty jsi ale bystrý, miliarda na uplatky je málo. Určitě budeme potřebovat o něco více. Bude na to připraven celý menovitý rozpočet. Hlavou pri s na tom dělá, to víš, mají toho hodně. A to je všechno, nebo máš ještě nějakou jobovku? To, že si každý bude chtít uždibnout, se dalo čekat, tak je vezmeme sebou. Ty seš ale vůl. To právě nejde vzít každého. Nevím, jak ti to mám vysvětlit. Struktura je jasná. Solární baroni a myslím, že mezi ně budeme patřit. To je jako šlechta. Také tam není každý, i kdyby chtěl. Víš, ještě přemýšlím, zatvářil se vědecky velká kapsa. Přemýšlel tak, že to na něm bylo vždy vidět. Že buď prdí, nebo přemýšlí. Výsledek byl ale vždy stejný. Velké hovno, pomyslel si Míla. Neměl to naparování velké kapsy, který si hrál na ekonoma, vůbec rád. Přímo to nenáviděl. Navíc ani nevěděl, co je velká kapsa za ekonoma. Kráde stejně, nic nikdy nevymyslí a počítat do miliardy to umí každý parazit. Je pravda, že ani tentokrát velká kapsa nic moudrého neřekl, ale pověsný smrad se rozšířil kabinetem. Jasně, prděl a snažil se, aby to bylo potichu, pomyslel si míla, když šel otevřít okno a nalit whisky. Věděl, že tato schůzka se chýlí ke konci, sedl si do křesílka, kde se dával jen on a otevřel šanon se spolupracujícími prokurátory. Věděl, že jsou pro něj velmi důležití a nahlas prohlásil. To víš, kde není žalobce, není ani soudce. Zvesela listoval seznamu, který měl seřazen podle abecedy. U každého jména měl v poznámce prohřešky nebo slabosti spolupracujícího prokurátora. Kdyby se náhodou někdy někdo začal zpěčovat, aby si je mohli pozvat na seminář, jak nazývali pravidelnou schůzku, s každým spolupracovníkem. Seminář seznamoval spolupracovníky s novými projekty či s úkoly, které měly zajistit bezpečné prostředí pro jejich politické kejkle. Konkrétně to v oblasti obnovitelných zdrojů měly být dopady, které mohly být dost problémové pro jejich další udržení moci právě proto, že se odčekával tunel v rozsahu více než bilionů korun. Nevždy vše vyjde, jak si představujeme. Objeví se nějaký hnípal a začne se kolem toho motat a pak je třeba takového hnípala umlčet. Mnohdy je nejde zprovodit ze světa, což je dost dobrá metoda, Mnohdy je lepší takového hnípala zkompromitovat nebo zavřít. No a pak se může stát, že nás u něčeho skutečně chytnou za ruku, jak říkával Modroky. A pak je nutné mít svého prokurátora. A ah, zahleděl jsem na jednoho z nich v seznamu Míla. Takový to byl dobrý milicionář, myslel tím jeho tátu. Mladý se trochu potatil, ale byl značně náročnější. Jeho horlivost v nějakých kauzách, samozřejmě kauzách na objednávku, mušla pěkně od ruky. Tam, kde by od toho dali všichni dávno ruce pryč, někteří měli ve záchovy, se on angažoval, jen se kouřilo. Samozřejmě, že jeho angažovanost na likvidaci lidí a jejich rodin neměla hranic nejen z důvodu, že byl chtivý peněz, ale byl také neskutečně hloupý. Vysokou školu díky tátovi a nám, v duchu se pišnil svým výtvorem Míla, sice udělal za tři měsíce, ale výsledek by byl stejný, i kdyby studoval šest let. Střední neudělal vůbec, ani nevím, kdo napsal maturitu a na jaké škole. Není divu, že jeho výtvory, myslím tím žaloby, byly plné pravopisných chyb, neměly ani hlavu, ani patu, o právním povědomí zákonů, kterých se... Tresný čin měl týkat, ani nemluvě. Prostě Radka měl Míla ze všech spolupracujících prokurátorů nejraději. Něžně ho pohladil po fotce v šanonu, jako by byl buzerant, což Míla opravdu nebyl. Ale k tomu Klučinovi, synkovi milicionáře, měl vřelý vztah. Trochu ho mrzelo, že byl v jednom případě málo opatrný, a tenkrát, když řešili v parlamentu v jedné komisi nějakou fakt prasárnu, tak to málem celé posral, přestože to měl procesně na starosti. Ale jeho táta to zase zařídil, aby z toho mladý vyklouzl. A naopak jsme ho tenkrát dostali do bezpečnější pozice. Povýšili jsme ho. Jako prokurátor, i kdyby něco podělal, tak se nic neděje nastoupí záchrana Vesta, tak hantýrce říkali spolupracujícím soudcům. Bylo jich málo, ale byli a pracovali spolehlivě. Tady byla výhoda, že stavovská čest pokryla naše spolupracovníky, pokud uklouzli a měly být trestáni. Je to jako u lékařů. Jak se říká, ruka ruku mije. Prostě systém v této oblasti byl propracovaný do posledního detailu, a byl neprolomitelný. Tomila věděl, ale přesto si před velkým jednáním v klubu listoval ve vše šanonech, aby si znovu osvěžil, kteří by z tohoto výběru skutečně mohli spolehlivě pracovat na budoucích možných problémech. Byl si jistý, že k tomu nemůže dojít a zvedl oči k velké kapse. Ten listoval v druhém šanonu spolupracujících výzlu, pokivoval hlavou, a nohu měl nezvyklé od sebe. Myslíš, že je budeme potřebovat ve větším rozsahu, než tomu bylo na jiných projektech? Zeptal se Míla a usrkl výsky způsobem, jako když pije kůň. Ach jo, cítím nějak v kostech, že hlavou nechce nic podcenit. Připravuje opravdu velké opatření. To víš, není to jednorázovka. Podpora bude trvat 30 let. Víš, co se vystřídá politiku? To může být i revoluce. To se může stát cokoliv. To musí být opravdu vše pojištěno na všech úrovních. Je to největší projekt, na kterém jsme pracovali, kromě privatizace. No, OKD, to byl také pěkný luk, že jo? Zasmál se Míla. Kolik ti to hodilo? Drž hubu ukázal na sluchátka velká kapsa a Míla zmlkl. Oba není pracovali jako včeličky na vypracování menšího seznamu více spolehlivých, kterým říkali BSL – Bezpečnostní složky lumpů. S tím přišel jednou na večírku v klubu Lopata, který v době fyzické likvidace protivníků přišel s novou metodou. Naše odpůrce nemůžeme neustále zabíjet. je to čím dál, tím víc nebezpečné. Vybudování sítě spolupracovníků na důležitých místech, jako bezpečnostní složky Lumpů, že nás budou chránit a pronásledovat naše protivníky. Jde to prostě hladce. Někoho zavřít je jednodušší než zabít. Prostě ho zavřete a kdo mu má věřit? Nikdo, nakonec i rodina ho kopne do prdele. Jak říkával Lopata při přípravě tohoto základního projektu. Jak říkal. naše bezpečnost musí být na prvním místě. To jsem byl drobný živnostník, fakt úplně neúspěšný, neschopný a dostat se do politiky a seznámit se s těmito chytráky. To mi poslal, snad sám Bůh. Vzpomínal na čanonem Míla a to samé se honilo hlavou velké kapse. Kapitola 8 Velká kapsa, tepláky a hřeben Velká kapsa tiše listoval v šanonech spolupracovníků a uvědomoval si, že jeho schopnosti na samostatnou obživu byly mizivé, věděl dobře, že by si nevydělal svoji práci ani na slanou vodu, jak říkala jeho babička. Při monotónním probírání jednotlivých jmen se zasnil a vrátila se mu minulost. Ty seš tak blbej, že snad nejsi ani pod dědečkovi. A to je fakt blb, na to můžu dát kulaté razitko. Hladívala babička velkou kapsu po jeho obrovské hlavě, když byl ještě dítě. Jeho tupý výraz v očích a nehezké tělíčko předurčovalo velkou kapsu nezrovná k světlým zítřkům. I přes svůj nízký intelekt si uvědomoval, že to není pochvala, protože o dědečkovi měl i on sám velké pochybnosti, zdá vůbec někdy chodil do školy. Kdyby v dřívějším režimu nepřišla doba normalizace, Bůh ví, jak by velká kapsa skončil, asi jako řezník a to ještě pomocný. Rád jedl a zdálo se mu, že je to povolání přímo pro něj, že bude pěkně ukrajovat salám, krás maso a že se bude mít nejlím na světě. Miloval i syrové maso, tatarák, který někdy babička dělala, ze zapáchajícího hovězího, které chodila nakupovat do nuceného výseku. Do této prodejny chodila podivná individua, babička a chovatele psů. Babička tvrdila, že na talíři je jedno, odkud se maso vzalo, hlavně, že tam je. Maso miloval tak moc, že jeho sen o tom, že bude pomocník řezníka, byl v jeho představách doplňován právě tím, jak někde při bourání masa kráde maso po kousíčku do kapsy a jak si pěkně doma připravuje tatarák na voňavé topince potřené česnekem. No a pak přišel ten hrozný rok normalizace. Hrozný? Jak pro koho? Pro jejich rodinu to byl dar z nebes. Obrátil se jim život na ruby. Zatímco profesoři končili v kotelně, děda vyrostl. Jeho blbost dostala zelenou a velká kapsa díky dědovi se stal studentem. Děda se od lopaty stal ředitelem. Sice nevěděl, co to obnáší, ale v práci se mu moc líbilo. Monterky neodložil ani v této funkci a každý den se těšil, jak si vezme čisté, krásné, nažehlené montérky a nasedne do limuzíny, která pro něj každé ráno přijela k růjně, kde velká kapsa s babičkou bydleli. Jednoho dne pozvali dědu na výbor, aby mu domluvili a vysvětlili, že se jaksi do ředitelny montérky nenosí a že by měl začít nosit do práce oblek. Dostal také dárek, Krásný oblek černé barvy, bílou košili i kravatu. Celý balíček byl doplněn ponožkami a botami, které měl děda o čtyři čísla větší. Vzpomínal si, jak děda přijel domů rozúřený, balík hodil na postel a druhý den se vydal za tajemníkem do Prahy. Debilita dědu předurčovala k tomu, že byl pochopitelně i hned přijat v obrovské kanceláři nejmocnějšího muže tehdejší doby. Co se děje, Josef, zeptal se poněkud nervózní tajemník. Přijel jsem ti nahlásit škůdce režimu, neváží si dělnické třídy, chtějí mě postavit proti dělnické třídě, chtějí ze mě udělat buržona, Chtějí, aby šel proti straně, jsou to revanšisté, A si připravují půjč. Chtějí nás, dělníky, zlikvidovat a nebo ty slabé dostat na svoji stranu. Se mnou to zkoušeli včera. Nám ti dát ten bálík, co mi předali? To v žádném případě, ani to nechci vidět. Jozef, neboj se, i hned zahájíme kroky k ochraně naší dělnické třídy. Zachráníme naše ideály, však my víme, jak. A opravdu se tak stalo. Druhý den byli všichni místní funkcionáři odvoláni, skončili v kotelně anebo v kriminále a děda opět povýšil. Stal se nejmocnějším, ale také nejblbějším, říkávala opovržlivě babička, když si děda oblékal na žehlené monterky, nasedal do limuzíny a jel řídit, jak sám říkal, krajskému výboru, stát. Byl hrdý na to, že je proletář. A při každé příležitosti to opakoval a že se za to nestydí. No a já jsem s neforemným tělem velkou hlavou studoval, až se mi z hlavy kouřilo, opravdu kouřilo, protože jsem v té době hulil, pil a jsem tam mě do školy vozila dědová limuzína. Bylo to vždy v období velkých průserů, kdy mi hrozilo propadnutí, protože postavením mého dědy se mi do hlavy mozek fakt nenalil. Ve škole mě drželi jen díky tomu, že se báli dědy. Bylo to těžké období, protože jsem kamarády neměl. A když, tak to byli větší debilové než já. Prostě dětství a mládí nic moc. Kdyby nepřišla sametová revoluce, tak to se mnou nevypadalo ani za tvrdé podpory mého dědy. Také nic moc. V té době když chtěli i na referenta alespoň trochu myslícího jedince, což jsem já nebyl. Dědová éra byla na ústupu a díky jeho poslednímu extempore mi již jen škodil, přestože jeho kámoši ještě byli v různých funkcích. Bylo to fakt těžké období. Moje drahá sametová revoluce přišla v pravou chvíli a můj debilní děda byl v té době v ústavu. Babička rozhodla, že děda přesto, že je totální blb a byl takový celý život, se může hodit. Vyrobila z něj postiženého minulým režimem bojovníka v odboji, který byl celý život persekuovan, až má z toho trvalé následky. Pomlčela, že do ústavu se dostal po rozsáhlé zloděně, do které byl zapleten. Svobodný vysílač CS uváděl první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytázkové, Solární baroni organizovaný zločin, Četla Alena Vytázková.